0: ¿Qué tal amigos de Maztaekwondo? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a través de este nuevo segmento del Maztaekwondo POV, el Point of View de Maztaekwondo, el podcast completamente nuevo que estaremos llevando a todos ustedes, pues ya con, con los conocidos y respetados compañeros a quienes vamos a, a presentar. Chava Pérez, Esteban Mora y Claudio Aranda están con nosotros hoy. Muchachos, ¿cómo están?
1: Hola.
2: Hola, hola, Alex Chava, Claudio, un gusto.
0: Me da mucho gusto saludarlos eh, en este nuevo segmento de Maztaekwondo. Contarles rápido, muchachos, y para informar a la gente eh, de qué se tratará este, este nuevo segmento, este nuevo podcast de Maztaekwondo, que, que ya Chavita nos va a decir en dónde nos pueden ver y escuchar. Eh, pues Este segmento está pensado para el público que a veces... Quiere complementar un poco más las noticias que tienen de, de todo el acontecer de taekwondo a nivel mundial a través de Masacondo.com. Así que en, en este segmento vamos a profundizar un poco más acerca de, de, de todas las noticias, de todos los resultados, eventos, eh, lo que se viene, análisis eh, y un, un espacio lindo que queremos formar de opinión acerca de, de, de diferentes temas que estaremos eh, atacando en cada edición. Así que esto va a ser, en resumidas cuentas, el, el podcast Más de cuando POV, muchachos, para que estemos atentos eh, de, de todas las redes sociales. Y nos cuentes, Chavita, en dónde nos van a poder ver y escuchar.
1: Pues mira, eh, primero, eh, eh, saludos a toda la audiencia. Y como dices, bueno, es un espacio de opinión lindo, porque el otro espacio de opinión que tenemos, pues no estaba tan lindo. Eh, eh, la transmisión que pues van a estar siendo en vivo Todavía no tenemos eh, un horario determinado Pero por ahí lo van a, a poder estar revisando en las redes Pues es como siempre en los medios habituales Que son YouTube, Facebook, Twitter, Twitch Y ahora también desde el canal de Telegram Pueden estar viendo esta, esta transmisión en vivo y en directo y posteriormente pueden escucharla en todas las plataformas en donde se escuchan podcasts, incluidas pues las más eh, populares como son Apple Music, Deezer, Spotify, Amazon Music eh, y donde sea que escuchen sus podcasts, ahí va a estar este podcast colgado también.
3: ¿Pero el reverendo Gracias. va a seguir,
0: muchachos? Por supuesto, pues yo soy yo soy fan de reverendo, pero honestamente. Ustedes dicen que sigue Irreverendo, sigue. Pero estamos somos vamos a hacer los y, reverendo y Somos nosotros los que lo hacemos. Por eso, pero si ustedes no están dispuestos, ahí ya, ya arrancamos mal.
3: Porque hay mucha mucha gente que me pregunta, mucha gente me para por la calle. La gente me para por, por la lástima. calle y me pregunta, ¿cuándo vuelve Irreverendo? En el súper, en las tiendas y todo. Me dice ¿cuándo vuelve Irreverendo? Y yo le digo, no sé. ¿no?
2: Para que cobre publicidad y nos pague. Termine la frase bien, Aranda.
1: A mí también a mí también sí. me paran en la calle por irreverendo, pero me quieren pegar.
0: Sí. Uh -huh. <risa> Ese es otro efecto que causa. <risa> Muchachos, vamos a irnos metiendo rápidamente, que, que está bueno el, el hecho de haber recordado el, el tema irreverendo, porque seguirá eh, saliendo otra vez de, de mazpondo.com, pero evidentemente ustedes conocen eh, el el sentido y el, y el tenor de, de ese segmento de Mazdaekwondo así que próximamente esperemos una, una emisión más de por ahora en el podcast eh, Mazdaekwondo POV arranquemos con algunos temitas que anunciamos y pues bueno recientemente muchachos tuvimos el, el Grand Prix de, de Manchester eh, una edición más de, de Federación Mundial de este tipo de eventos que además de puntos valiosísimos otorgó premios en efectivo para los atletas que se preparan y que entra ya eh, de, dentro de, de la carrera para el próximo Campeonato Mundial de Guadalajara, México 2022. ¿Qué pudieron apreciar ustedes de, de, de que concluye de este Gran Prix de Manchester, muchachos, eh, con, por, con relación a los ganadores eh, y el nuevo reglamento que, según dicen, va a tener todavía los últimos ajustes previo a... O al mundial del 2023 que se va a llevar, en, en, si me adelanto, en Bakú, Azerbaiyán?
3: Ante todo, creo que una de las cosas que pasaron durante el Grand Prix, y, y bueno, fue tema también de homenaje ¿no? en el Grand Prix, fue la, el fallecimiento de Alexander Nicolaitis, el, claro. el, atleta, el atleta griego, dos veces su campeón olímpico, realmente un un exponente del de taekwondo muy reconocido a nivel mundial, marcó también una época en lo que fue ¿no? los, los competidores de peso completo y bueno, murió a los recién recién cumplidos los 43 años. Creo que hacía dos o tres días que había cumplido los 43 años, venía luchando contra el cáncer y lamentablemente no, no pudo superarlo y a los 43 años... Eh, murió Nicolaitis Alexandros y bueno, fue homenajeado ¿no? en, durante el Grand Prix en, que se llevó a Cabo Mancha
0: Excelente dato Claudio totalmente corazón eh, 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 razón Chava, ¿tuviste oportunidad de, 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 de conocerlo personalmente?
1: Sí, yo lo conocí en, yo lo conocí en la Loma en, hace muchísimo tiempo yo lo conocí en La Loma en el 2003 llegó llegó primero este Mikaels que era campeón uh -huh. olímpico en ese entonces llegó Mikaels y, y bueno a mí me llamaba me llamaba mucho la atención el Michaels era del peso olímpico más, más bajito y, y Alexandros era pues, el más pesado y me, me llamaba mucho la atención que eran, que eran muy cuates y, y sobre todo la, la diferencia de personalidades que tenían. Alexandro siempre fue alguien muy serio, muy formal. En, en, en contraste con, con Mikaels, que siempre fue pues, un poquito más desmadroso, un poquito más inquieto. Eh, eh, yo era juvenil en ese entonces y, y cuando yo vi a Alexandros pelear, pues se convirtió pues rápidamente en uno de mis primeros ejemplos a seguir como, como, como atleta, como persona. Eh, peleé contra él años después, en el 2007, una pelea de las más difíciles que recuerdo. Y, y también pues, eh, una, una gran persona, como, como les digo, él siempre fue alguien muy serio, muy formal, una gran, gran persona, del tipo de, de, pues del tipo de personas que, que, que se vuelven pues tus ejemplos a seguir, ¿no? Y que, y que además no te da pena no te da pena decirlo. Así, así era. Así era Alexandros. De hecho, yo todavía pues mantenía un, un contacto con él. Eh, él nunca habló de su enfermedad. Él nunca eh, publicó nada al respecto de, de eso. Él siempre publicaba cosas de Taekwondo, cosas de su familia. Nunca 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 nos esperamos esta noticia la verdad es que fue fue una una muy amarga sorpresa y, y pues bueno al final pues al final lo que nos queda de las personas es justo la parte en la que pues la que nos marca no y, y creo que eh, yo, yo lo dije el día que, que me enteré la verdad es que pues una de las mejores personas que conocí uno de los mejores atletas que conocí también y pues bueno eh, una lástima escuchar es, esta noticia especialmente porque pues, sí fue una, una sorpresa nadie él no hablaba de eso eh, por claro, ahí
3: eh, sí, sí, perdón.
1: no por ahí en master cuando eh, eh, se publicó una una nota que dejó al final y la verdad es que puta, o sea no no puedes evitar este eh, sí. conmoverte con, con lo que con lo que escribió con lo que escribió claro. yo creo que es una nota que que le que le toca el corazón a, a personas incluso que no lo conocían o que no son del medio entonces a, nosotros, a mí me partió el corazón la verdad sí, eh, siendo conociéndolo y siendo del medio eh, pero bueno, así es la vida desafortunadamente así es la vida y, y no nos queda más que recordarlo pues, como la gran persona que fue el gran, el gran atleta que fue y, y seguir
0: De hecho, ahí de... visto la oportunidad de, 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 de hacer la nota para Mataekundo. Eh, eh, con, con el, pues, esta última carta que, que dejó eh, que comunicó en eh, paz descanse ¿cuál fue tu impresión? ¿cómo, cómo, cómo lo viste Esteban al, al momento allá de, de la de esa nota con, teniendo ese material tan, tan fuerte tan impactante ¿no?
2: sí la verdad sí me, no, no tuve la oportunidad de conocerlo pero sí me llamó mucho la atención eh, especialmente la carta porque dejaba entrever muchas cosas, especialmente de su personalidad. Eh, según lo que él decía, es el primer tipo de cáncer que, que, el que, del sí. que él padeció, que no recuerdo el nombre Pero, en wow. este momento, el primer, cliente, el primer eh, paciente en Grecia. Y que, o sea, de 10 doctores, 9 no sabían qué era lo que tenía, y por ende la, la lucha se hizo mucho más difícil. Eh... Lo que me llamó mucho la atención es la visión con la que pues, él, él terminó despidiéndose del mundo, ¿cierto? Tenía dos medallas olímpicas en su palmarés y la voluntad de él era, era que esas medallas se subasten y con el dinero poder crear una fundación o ayudar por lo menos económicamente a quienes necesiten en su momento eh, de ese dinero para tratarse el cáncer. Eso pues denota mucho de una persona, eh, porque él dice que esa iniciativa le nace no solo para hacer el bien, sino para demostrarle a sus hijos qué es lo que está bien. Y claro. eso, digamos, que, que denota mucho la personalidad y, y un poco la filosofía de, sobre la que se regía este muchacho griego.
3: Creo que él tuvo la mala suerte, porque realmente a veces los combates también tienen mucho de, de tema de, de, de fortuna, ¿no? De cuando estaba compitiendo en su casa en Grecia, en los Juegos Olímpicos de Atenas eh, venía haciendo un campeonato genial y pelea la, la final contra Corea y en una acción desafortunada gira al coreano y lo noquea y él, él, pierde, esa pelea, él pierde la final de, de Atenas 2004 de los Juegos Olímpicos por nocaut y ah. Sí,
1: y en su casa, ¿no? O sea, era...
3: era horrible,
1: fue un, fue un, un knockout horrible. Sí, eh, como un daisun.
3: Y el tema es que él cuenta que él no quería ir a buscar esa medalla. Poco después cuenta que él no quería ir a buscar la medalla. no Se sentía avergonzado, triste, enojado, y no quería recibir esa medalla. Y dice que, bueno, lógicamente su entorno, todo lo, 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 lo forzaron a que salga al podio, a buscar la medalla y a, a recibir el homenaje de su gente. No era otra cosa que subcampeón olímpico, pero él no él no, no, no lo pudo vivir, no lo pudo dice que no lo pudo disfrutar. ¿Y cómo, son, cómo es la, la vida que en Beijing 2008, cuatro años después, vuelve a los Juegos Olímpicos y vuelve a la final? Y pierde claro. la final. Pierde la final de los Juegos Olímpicos de, de Beijing pero él cuenta que el sabor fue completamente diferente, que él peleó, que sintió que, que fue un, un peleón, como quien dice, y que siente que ganó el subcampeonato olímpico y no que perdió la medalla de oro como cuatro años, como cuatro años antes. Hace, hace pocos años, yo creo que también vaya a saber si el tema de su enfermedad y todo eso no lo haya eh, puesto mucho más reflexivo, él dice que se arrepentía mucho de no haber disfrutado más aquel subcampeonato que había ganado en su casa, ¿no? En Grecia, por el 2004. Pero bueno, eso es una anécdota, ¿no? Que, que a veces quedan los campeones que, que no pueden disfrutar un subcampeonato, ¿no? Cuando muchos otros darían la vida por lo menos por llegar a los Juegos Olímpicos,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Cuando las expectativas ya están muy altas, ¿no? Es decir, cuando ya tienes objetivos claros, fijados, Exactamente. allá arriba. O sea, Exacto. y de ahí se despegan muchísimos, muchísimos temas interesantes. Claudio, te lo agradecemos mucho. Eh, este tipo de, de, de anécdotas que, que son interesantes de contar para, para todo el público, para toda la gente que nos sigue. Y, y con esta misma, con este mismo tema, nos vamos metiendo precisamente y sin querer, digámoslo de esta forma, eh, pues a, a, al segundo tópico del de, de de segmento de hoy. Vamos a ir con el tiempo contadito y estoy rigiéndome Exactamente a nuestros cronómetros, eh, al tema de opinión, que podemos tomarlo precisamente de allí. Y el tema de hoy es la longevidad eh, deportiva en los atletas, específicamente del taekwondo. Eh, pero esto es, un, es realmente un, un amplio espectro sobre el tema, porque podemos hablar de diferentes estadios en la longevidad deportiva. Podemos llevarlo desde el punto de vista recreativo. Y, y ahí quiero sus opiniones de, 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 de los expertos que son ustedes eh, desde la parte recreativa como les decía que pues está la parte infantil y que ahora la tiene muy, muy clara desde el, el, el GTM Sport eh, y, pero también hablamos de una longevidad si lo queremos llevar decir de esta forma eh, a nivel competitivo en el alto rendimiento porque también después lo amarramos que gracias al arte marcial y específicamente del punce tenemos que en avanzadas es posible seguir eh, entrenando e inclusive compitiendo eh, a, a nivel mundial pero si quieren centrémonos eh, ¿qué, ¿qué les parece? ¿vamos a a la longevidad de, en el alto rendimiento de entradita? usted es el dueño del, del programa Alex, usted manda bueno, eh, espero arrancar con tu comentario, <risa> eh, me, me, me siento dueño de algo en este momento, gracias <risa> mentira, mi <risa> ni, ni, ni nada. verdad, ah, metámonos en materia, dejámonos chistes, y me gustaría arrancar con, con, escuchando la opinión de Claudio, honestamente.
3: Bueno, yo creo que el tema de la, de la longevidad y principalmente, como decís, es, eh, habría que separarlo, ¿no? Porque la práctica de, del taekwondo, realmente, si uno lo toma desde el punto de vista lo que es el taekwondo en sí, eh, es para toda la vida, ¿no? Claro. La práctica puede empezar una persona a, a practicar a los 60 o a los 70 años y estamos claro. seguros que va a perfectamente de, de cinturón negro y, y, y que el taekwondo entre en su vida y le cambie su vida y todo lo que sabemos que genera eh, esta disciplina como, como tal pero si nos vamos a referir puntualmente que yo creo que por ahí viene el tema a lo que es el deporte y lo que es el alto rendimiento eh, es un tema bastante delicado y yo creo que aparte de ser delicado es un tema de responsabilidad del deportista. Una vez tuve la, la fortuna de estar almorzando con Ireno, con Ireno Fargas. Digo Ireno porque uno cuando dice Ireno no, no, no conozco otro Ireno en el mundo, ¿no? O sea, Ireno no es Ireno Fargas. Claro. Eh, y él me dijo algo que me quedó grabado. Me, me, me claro, estaba con Laura, con mi esposa, y estaba Ivana también. Y, y él dijo que un atleta tiene que saber cuándo cerrar el círculo. Porque cuando uno se resiste a cerrar ese círculo, por lo general las cosas no, no van muy bien. Y si ha sido un deportista que ha brillado y que ha tenido realmente un, un lugar destacado en, en la historia o en o lo que es el, el deporte en sí si alarga esa, esa estadía, es muy probable que ese brillo empiece a opacarse. ¿no? Y por lo general, ¿qué pasa? Somos muy ingratos. ¿Por qué? Porque tenemos a un gran campeón, al que reconocemos como un gran campeón. Si se retira como gran campeón, ya está. Lo vamos a tener toda la vida como gran campeón. Pero si él continúa... Y, y lógicamente sus resultados empiezan a decaer y su performance no es la misma que cuando era el gran campeón, va a recibir críticas y va a ser probablemente hasta menospreciado por mucha gente. Y se olvidan de ese gran campeón. Entonces es un tema, es como caminar un poco sobre el filo, ¿no? Saber cuándo es el momento de retirarse y por qué Retirarse para. para vaya a saber qué en realidad, ¿no? Para cuidar su imagen por lo que fue o muchas veces para cuidar su integridad. Eh, Chava, hace poquito le hiciste una nota a, a Jenny Contreras de Chile, ¿no? En Chile. Y ella fue una atleta realmente que muy. bueno, muy longeva. Ella compitió pasado los 30 años con excelentes resultados inclusive pasado los 30 años clasificó para los Juegos Olímpicos pero ella misma en la nota que se publicó más en Master cuando cuenta que después intentaba volver pero ya las mismas lesiones no se lo permitían o sea el cuerpo claro. ya no se lo permitía
1: no, ver, además Jenny es una es una singularidad ¿eh? porque en mujeres el, la vida competitiva es bastante más corta que la de los hombres no sé por qué pero es bastante más corta la vida competitiva, por lo menos en taekwondo, de las mujeres. Gente como justamente Jenny Contreras, que compiten por encima de los 30 años, debe de haber cuatro o cinco en el mundo. Por ejemplo, María Espinosa es una, es otra, que, que es otra singularidad. Pero de ahí en fuera, volteen a ver a, a, a cualquier país y las, las mujeres tienen como su pico deportivo entre los 20, los 25 años y no más allá de, de ahí.
0: Es verdad, es verdad. Yo tengo otro caso que me acabo de recordar recién. Bueno, eh, ahí me, me ayudame un poquito, Claudio. Eh, en la edad que tiene Talisca Reis de Brasil, eh, porque creo que está sobrepasando ya el, el umbral de los, de los 25, casi 30, creo que anda. No, no, no. Si no, no,
3: no. Me Sí, ya pasó,
0: ya pasó sí, ¿verdad? entonces ella es sí. una de las que me recuerdo ¿y por qué la recuerdo? porque la veo en un muy buen momento, ojo después de una operación recién en la rodilla eh, acaba de estar en el, en el gran Prix de Manchester, eh, se está preparando para el Mundial de Guadalajara entonces eh, vamos a que a, a que bueno, o sea ese es realmente no sé, una lotería acompañada estoy siendo tal vez demasiado benévolo al decir una lotería pero también depende de un equipo de trabajo que debe estar 100% pendiente de los atletas para que puedan pues, eh, tener una carrera más extensa ¿no? a través de los años. Entonces, eh, en tu experiencia, igualmente Chava, eh, en un país como México, habrás podido ver eh, cualquier cantidad de, de, de atletas de, de Taekwondo, de todas las divisiones, y, y, poder, y haber podido ver, me imagino, eh, pues bueno, eh, el clásico que los que, pues, que se rehúsa a retirarse. Pero que eh, ya, ya son, no sé, o sea, que ya no están en un buen buen nivel, como lo decía Claudio, y que al final la impresión que se va dejando pues va en declive.
3: Talisca tiene 33 sí, no, bueno, no, 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 Ya que lo comentaste, Talisca tiene 33 ¿perón?
0: años. Ah, ves, perfecto, exacto. Creo que es un ejemplo ya de que sobrepasa la media normal, ¿no? Creo.
1: Es muy, es, es muy marcado esto que te, que te estoy diciendo. Eh, por ejemplo, en eh, yo te puedo decir que cuando yo era atleta, el, la, 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 la selección que variaba, la que iba cambiando, la que iba girando era la selección de mujeres. De hombres éramos prácticamente los mismos eh, dos, tres, cuatro años, un ciclo olímpico completo cambiaba uno, cambiaban dos de mujeres, cambiaba medio equipo, cambiaba o, o se manteniera al revés, se mantenían una o dos y el resto cambiaban. El, bueno, para muestra un montón, la selección de ahorita de las mujeres, muchas son nuevas las que van al Mundial y la selección de hombres es una calca de la que vimos en Cancún. O sea, son los mismos, claro. los mismos ocho, los mismitos ocho y de mujeres es un equipo completamente renovado. Es, o sea, queda eh, quedan pues un par de figuras. Está Anel, está Daniela, está, está Fabiola, eh, el resto casi todas son nuevas. Entonces esto de la, de la longevidad me, me parece que en, en mujeres la etapa... No sé no sé a qué se deba eh, y no sé y la verdad no sé si sea solo en Taekwondo, pero es en donde, en donde yo lo, lo veo así. En... En hombres, por ejemplo, una, un, una, una, un ejemplo bien sencillo, Memo, Guillermo Pérez, cuando fue a, a, a ganar la medalla de oro en Beijing, el Memo tenía 30 años. El Memo tenía 30 claro. años cuando ganó el oro en Beijing, 29 o por cumplir 30.
2: Pero, pero... Su
1: siguiente evento después de después de Beijing es aquí en México una evaluación y pierde contra Damián, contra Damián Villa, que tenía 18 años. Claro. Damián da la vuelta, digo, Damián no es tan grande, pero él cuando, cuando empieza la nueva generación a surgir, él pierde con Carlos Navarro igual, con 18 años. O sea, Navarro tenía 18 años también. Damián no era tan viejo. Damián debió haber tenido, yo creo que 25 años más o menos, 24, 25 por ahí cuando cuando fue esa, esa evaluación. Y, y bueno, y ahorita Carlos es el que está en el puesto, ¿no? Pero sí, es, es, es justo lo que dice Claudio, o sea, es como la renovación y, y hay que entender que todos los atletas tienen una curva ascendente y luego una curva descendente. A mí sí me da eh, mucha tristeza ver a, a, atletas que fueron la gloria de un país y que de repente los ves en su curva descendente porque no saben cuándo retirarse, porque están como en esa lucha de, sí. de no saber si ya es el momento Si no es el momento Y mientras ellos se dan cuenta Pues pierden con, con quien sea no y, y, en, y es el momento de la curva descendente Y la verdad no, es que es, es bien aparte, triste ver eso
3: Aparte hay un tema Hay un tema importante Que el Comité Olímpico Internacional lo ha, lo ha abordado también Que es el tema de ¿Por qué muchos no dejan de competir? ¿Por el amor al deporte? No, vamos a ser sinceros es crudo, pero es verdad. No saben qué van a hacer después de que se retiren. Tienen un vacío. Eso, porque no han cierto, estudiado, ¿no? No se han formado. Dependen de la beca que le, que le dé determinado país, ¿no? Entonces, ellos saben que si se retiran, eh, se acaba. Se van a trabajar a una fábrica, se van a trabajar. Pasan a ser simples mortales como todos no y, y eso genera a veces esa yo no, no me voy a olvidar nunca eh, che, esa vez con, con... coincidimos con Chava trabajando en Querétaro en el clasificatorio olímpico de Querétaro ¿te acordás Chava? ¿qué fue? eso sí, sí. fue para Londres 2011, eso fue en 2011 un, un amigo un, un atleta, un, alguien que, que, que ese día no voy a decir el nombre porque no por no corresponde Perdió ese día y se me acercó y me dijo prácticamente si le podíamos dar trabajo en más taekwondo, qué se podía hacer, porque no sabía qué iba a hacer. Ese día él acababa de... era su última oportunidad para entrar a Juegos Olímpicos, pierde ese clasificatorio y yo me acuerdo que conversar con él encontré ese vacío, esa cosa de decir, qué horrible, porque no hay un plan B de este plan B sería bueno que en algún momento hablemos con Gabriel Sagastume. Eh, Gabriel Sagastume es un ex atleta también y hoy es dirigente en Guatemala. Y él está en el Comité Olímpico Internacional formando parte de una comisión, no me acuerdo muy bien cómo, cómo, cómo es el nombre, pero esa comisión se encarga como de formar a los atletas que todavía están en actividad, pero que ya están cerca del retiro a prepararlos claro. para el retiro. Y es un trabajo desde formativo hasta psicológico ¿eh? el que hay que hacer con ellos, porque se empiezan a encontrar a los 29 años, a los 30 años, digamos, por ejemplo, creyendo que están afrontando la jubilación. Entonces, claro. es duro, son
2: jóvenes
1: que se creen que se acabó todo. ¿Qué? Es difícil, es realmente un tema. Y, y, es que para, y es que para muchos sí se acaba todo, man. Hubo un caso aquí en México, un caso tristísimo de un de un pentatleta que ganó, ganó creo que una medalla en el mundial. Y entonces le, le regalaron una casa y le dieron una lana, y, y, todo, y todo fue muy feliz, ¿no? Después vienen los Juegos Olímpicos, en Juegos Olímpicos no le va tan bien, pero, pero son sus últimos Juegos, entonces él se retira y se enfrenta con la realidad de que no sabía hacer nada. O sea, en las empresas, él, él decía, es que eh, voy a una empresa a ver si me contratan y ven mi currículum en donde solamente he hecho pentatrones y me dicen, oye, qué padrísimo, pero pues no nos sirves. Claro. Y es una historia triste porque el, el, el tipo termina eh, vendiendo su casa porque no tenía dinero, porque no tenía trabajo, porque nadie lo quería contratar, porque nunca había hecho nada. Entonces es una, es, una, es una cosa tristísima. Y él, él fue un caso sonado en México porque en México pues no tenemos muchos medallistas mundiales de ninguna disciplina. Entonces fue un caso muy, muy sonado por eso. Pero me imagino que en países en donde hay más medallas olímpicas, me imagino que debe ser una constante brutal. O sea, se me ocurre la comparativa guardando toda proporción. Pues con los veteranos gringos, ¿no? que de repente te encuentras con que de repente viven en Skid Row y es gente que sirvió en Vietnam, que sirvió en Irak, o sea, y que, y que no saben hacer, y que no pueden, y que no pudieron hacer nada de su vida después del ejército. Lo mismo pasa, lo mismo pasa con, con el Taekwondo. Claro, en Taekwondo eh, me parece que los casos de estrés postraumático son bastante menores a los de los soldados, pero pero creo que sí, creo, creo que es algo, es, es, es algo que valdría la pena como, como revisar y ver qué estadística de gente eh, destacada o que, que tuvo una carrera prominente eh, terminó eh, pues con un desastre o, o, o cuántos años le tomó a esa persona pues, man, llegar a una estabilidad en su vida si es que llegó.
0: Vamos a ir cerrando, Entonces, Esteban. Me gustaría darte pie, Esteban, ajá, precisamente desde la vena periodística y quizás estadística eh, de lo que, que has escuchado y que has vivido también esta parte eh, de la longevidad deportiva y más tirándolo allá a la, a la parte del retiro. Eh, sí,
2: Alex, bueno, yo coincido mucho con Claudio en el tema de que no o sea, no sea la mayoría no se retira porque pierden becas, no saben qué van a hacer. Toda su vida, desde que son niños, están involucrados en el taekwondo y demás. Eh, también eh, es indudable que hay un tema psicológico ahí por el reconocimiento, ¿cierto? Eh, eh, hay muchos atletas que quizás a nivel internacional no destacan, pero al interno de sus países, como son parte de selección y ahí destacan, eh, pues son referentes. Y, 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 y creo que Laura Roca podría ahondarnos más en, en ese tema, sobre el tema, sobre el reconocimiento, sobre el miedo a dejar de de que me reconozca, de tenerme como referente y demás, que, que creo que también eso pesa mucho los temas psicológicos a la hora de tomar una decisión como el retiro, pero eh, más allá de eso creo que, que hay un problema identificado y es que la mayoría de atletas de alto rendimiento no saben cuándo poner un punto final y... No, no quiero quedarme solo con lo de... Bueno, tenemos el problema identificado. Yo creo que un buen ejemplo a seguir para que atletas de alto rendimiento que estén pasando por eso, que estén próximos al, al retiro, podrían acercárselo y pedirle consejos o, o analizar un poco. Es el caso de Aaron Cook. Aaron Cook eh, bueno es, es, es muy reconocido a, a nivel mundial. Eh, el, el tipo siempre estuvo muy, muy aguerrido buscando eh, sus, las mejores medallas pero nunca se le dio eh, un oro mundial, por ejemplo él nunca fue campeón claro. del mundo y algo que a mí me va a marcar mucho y que me marcó mucho a nivel personal y profesional fue que para Manchester 2019 eh, él dijo que él se retiraba ya de los campeonatos mundiales y de hecho lo, lo contó en exclusiva no hasta y cuando eh, y Aaron Cook estaba en la, en, el, en la semifinal de los menos 80 kilogramos y iba perdiendo por diferencia o sea, ya no iba a remontar esa pelea había más de 20 puntos de diferencia si no me falla la memoria contra el iraní o el italiano, no recuerdo sinceramente pero lo que sí me acuerdo es que su rival hace un acto ilegal y le hace un golpe bajo y Aaron Cook no se podía reintegrar a, al combate y quedaban tres segundos de pelea. Y si Aaron Cook se quedaba en el piso, iba a, hacer, o sea, iba a pasar a la siguiente ronda, pero eh, que era la final, pero no iba a poderla pelear porque iba a caos, eh, se tuvo que retirar de, 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 la, de la contienda. Sin embargo, él pacta con el rival de ponerse en pie. Porque para él, él dijo, bueno, ya tomé la decisión difícil de retirarme. Sé que tengo buen nivel, aunque voy con una curva de rendimiento en declive. Sin embargo, hay muchas cosas más allá, como el honor, como el juego limpio, y el tipo se levanta y termina la pelea. Eh, y eso se lo reconocieron los rivales ¿a qué voy con toda esta explicación? yo creo que, que muchas veces la ambición de, de querer volver a sobresalir, de, de querer seguir destacando, lleva a, al atleta a no tomar la decisión de, de retirarse en su momento otro que se retiró en su momento, creo yo eh, fue Serveta verdad, un ídolo de, de los menos 68 kilogramos, él fue al mundial de, de Rusia y ya en el mundial de Corea en el 2017 ya estaba tomando fotografías para la prensa eh, turca y, y, y creo que eso es muy importante. Ahora, ¿qué estamos haciendo? O ¿qué se, no, no, ¿qué estamos haciendo? Porque la verdad es que no tengo injerencia en nada, pero ¿qué se está haciendo para mejorar eso? O sea, tenemos atletas que destacan, que son dedicados, pero... ¿Qué hay después de la vida del alto rendimiento? O sea, o sea se quedan votados académicamente, se quedan votados con, con, con su estatus y demás. ¿Qué se, qué, se está, ¿Qué se está haciendo? ¿Qué soluciones podrían plantearse las personas que, que tienen poder de decisión para darles acompañamiento? Y para cerrar, creo que un buen modelo a seguir es el modelo que utiliza el profesor Miguel Camacho en Dominicana. Dos de, sus, dos de sus atletas, Moisés Hernández y Génesis Andújar, esta semana que pasó, si no me falla la memoria, se graduaron como médicos. Y a mí me llamó mucho la atención porque Moisés es atleta olímpico incluso. Y, y eso me, me, me sorprendió mucho. Creo que deberíamos plantear incluso hasta un artículo, eh, buscar soluciones porque claramente es un problema que, que sucede en el alto rendimiento y en el taekwondo con muchísima más frecuencia
0: excelente apreciación Esteban, sin duda y, y, y creo que hay varios ejemplos que podemos seguir nombrando eh, no solamente de atletas que, que decidieron terminar sus carreras en, en el momento adecuado también hay historias como la que, acabamos de, la que acabo de mencionar yo hace un ratito si queremos tomarla como un ejemplo que me parece que es válido de Talisca Reyes, que uno diría se le terminó la carrera pero con un equipo de trabajo comprometido, eh, pasa por una lesión fuerte y está de vuelta con un muy buen nivel. Tenemos pues buenos atletas que hicieron un stop y continuaron posteriormente con, con, con éxitos. Y bueno, y está pues el que no se retiró en su tiempo y, y, y la carrera pues no terminó con la mejor de las impresiones. Creo un que. Tema, un, tema, que hacer un... un tema que se podría dejar como para
3: que la gente lo comente. Sí como para cerrar, sería ¿qué opinan de Steven López? Buen, buen punto. ¿Tendría, okay. que, haber dejado, ¿tendría es que haber dejado cuando ganó su quinto campeonato del mundo en Dinamarca 2009? ¿O, claro. ¿O está bien que haya seguido hasta irse como quien dice, diluyendo, ¿no? Un poco. Que no le quita los incondicionales que tiene, ¿no?
1: Claro, Oye, man, ¿y no, sabes no, qué es lo peor de Steven López? ¿Sabes qué es lo peor del caso de Steven López? Que él no ha declarado, no se ha declarado en retiro, ¿eh? Claro.
0: O sea, él, él
1: no ha dicho ya, ya no sigo, eh. O sea, yo sigo sí. esperando el día que él brinque sus pedos legales, volverlo a ver en un evento. O sea, Pero
2: creo que va por ahí. No,
1: yo no descarto esa ahí. posibilidad.
2: Creo que va por ahí, por ah. todo el contexto legal y ahí lo que ha sucedido con los hermanos López. Yo creo que él está esperando a que a ver qué va a pasar y, y por lo menos hacer un campeonato de retiro, ¿no?
3: Bueno, ahí queda, ahí queda el tema entonces ¿Está bien lo que hizo Steven? ¿O, o está mal? Tendría que haberse retirado en Dinamarca 2009
1: ¿Tenés problemas de sonido, Alex? no se te escucha, ¿tenés problemas de
3: sonido? No, 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 no Muy cortado Sí, muy co algo te está haciendo como interferencia O... me siempre
2: no se te escucha bueno no Alex si cargue los Airpods sí
3: bueno que haga el cierre de Chava entonces
2: hágale Chava el escenario ah. es suyo
1: ahora el programa es mío sí se lo regalamos bueno Alex sigue sin escucharse así que voy a tomar aquí la iniciativa para despedir muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros a quienes han estado comentando y les recuerdo que eh, pues ahorita después de que se de que cerremos ¿Sí? eh, pueden ver este mismo episodio en formato de podcast en todas las plataformas incluidas las más populares como son Apple Music, Spotify dice Amazon Music etcétera 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 queden pendientes por favor de el líder mundial en, en Información sobre Taekwondo para que se enteren de cuándo saldrá el siguiente, el siguiente segmento de, de Más Taekwondo POV. Y, por supuesto, eh, coméntenos si es que tienen alguna sugerencia. O algo del que podamos tratar, o quizás algún invitado que pudiéramos tener aquí y que les interese ver, por supuesto, siempre son los comentarios bien recibidos. Así que pues no me queda más que agradecer a la gente, pero sobre todo agradecerles a ustedes, muchachos, Claudio, Esteban, Alex, por acompañarnos el día de hoy. Y pues eh, nos vemos la próxima. Yo antes de hablar, yo, sí, hablar, sí, voy a hablar ¿no? escucha, ahora sí.
0: Gracias, sí. gracias, gracias, Chavita, gracias por. por, por... Tomar la batuta, sin duda creí que, que ya no podía seguirme de todos. Antes de irnos, sin duda es un, es, un, es un tema que seguiremos tocando. Creo que habrá una, una parte 2 de este tema que sin duda es eh, por demás controversial y, y con mucha que cortar. Ya, ya saltaron algunas ideas de invitados y próximamente seguramente tendremos a, a Laura Roca, parte del más team. Tendremos también a, a Gabriel Sagastume por ahí que lo vamos a invitar. Eh, por ahí podemos invitar a una tal Isca Reis y a diferentes protagonistas que van a acompañarnos para alargar esta charla amena con ustedes. Y no quiero irme sin, sin algunos anuncios para dar. Estaremos próximamente eh, dándole cobertura al Perú Open eh, del, del 4 al 6 de noviembre. Estaremos dándole cobertura al Open de Perú en esta primera edición en la que será G2, de, Sancionado por Federación Mundial, así que por allí nos, nos estaremos viendo, los esperamos a todos en esta gran fiesta del Taekwondo que tendrá Kirugi y Pumse, así que invitadísimos al, al Centro de entrenamiento en La Videna, en Lima, allí Taekwondo llevará todo toda la información eh, que transcurra durante ese importante evento para cerrar el año. Por supuesto, estaremos en, en, en el importante evento de Patú en la cena de gala, de Patú el 12 de noviembre y, como de que no, en el Campeonato Mundial de Guadalajara 2022 para concluir, digamos, yo creo que ya con eso se concluiría el año competitivo tan eh, apurado y tan lleno de actividades que hemos tenido en, en Maztaekwondo.com para todos ustedes, por supuesto líder mundial en información sobre taekwondo eh, nada, pero si también a, adelantarnos que ya Costa Rica está calentando motores para hacer el Costa Rica Open le, si no me falla ahora mismo en la quinceava edición puede ser eh, si les parece quinceava edición del el, el Costa Rica Open 2023 que se realizará en Heredia del 23 al 26 de febrero eh, repito 2023 para arrancar en conjunto con clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe ya eh se pone una vez más Costa Rica como epicentro del taekwondo a nivel americano y por qué no, para recibir a países, a, a, a MNAs de Europa, Asia, que busquen a principio de año eh, esos puntos que les intentarán clasificar directa o posicionar de una mejor forma a un clasificatorio continental a los Juegos Olímpicos de París 2024. Muchachos, sin más y sin alargarlo, eh, nos vamos en esta primera edición. Gracias, Chavita. Gracias, Claudio. Gracias, Esteban. A seguir con las actividades pendientes del líder mundial de información sobre Taekwondo. Hasta una próxima. Más taekwondo.com. Gracias.
3: Adiós. Chao, Bye, chao.
0: Chao.